0: E aí, tudo bem? -vindo? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff of Design, eu sou o David Arte. E nesse podcast a gente fala sobre design, sobre criatividade, sobre tudo que é relacionado, eu e de vez em quando aqui com os convidados, com alguns amigos. Então seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o seu podcast de design. Se você está escutando no Spotify, no Deezer ou em outra plataforma, plataforma de podcast, segue a gente. Isso é muito importante, tá? Para que a gente possa crescer e mandar a nossa mensagem é, cada vez mais para mais pessoas. Se você está vendo no YouTube, né? Vendo ou ouvindo no YouTube, né? Muita gente escuta. Somente coloca lá o, o áudio, fica escutando enquanto está trabalhando, fazendo outras coisas. Segue a gente lá também, então se inscreva no canal, deixa o like para fortalecer o nosso rolê aqui de podcasts. Hoje eu tenho uma convidada aqui. Bem especial, uma convidada internacional. <risos> convidada que tá fora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, trabalhar com design fora do país, como que é. E algumas questões que, que podem ser úteis para você. Tem muita gente que tem interesse né, de trabalhar fora do país e eu acho que nada melhor do que conversar com alguém que já faz isso, que já está lá. Então, eu vou conversar hoje com a Agatha. A Agatha e a tudo bom, Agatha?
1: Ah, tudo certo. Tudo certinho e você.
0: Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Pô, é a segunda vez que a gente conversa. É, eu costumo falar que eu só chamo uma pessoa mais de uma vez quando eu gosto. Tá. Ah, é. Bom. É, porque senão. Eu não gosto, eu não chamo mais, não. Não tem por que voltar na minha casa. Agora, quando ah. a conversa é da hora. É, a gente volta e a gente conversou no, no Instagram, tá? Então depois vocês podem seguir lá no Tiff também, ó, tiffofdesign.br lá no Instagram tem a live que eu fiz com ela. E... Agatha, você é designer? Você faz o que da vida? Conta aí pro pessoal que não te conhece.
1: <risos> Bom, primeiramente, né, eu queria agradecer por você ter me convidado e novamente estar nessa, com esse bate-papo é, super, super é, legal que a gente tem e... E um prazer estar aqui, e vamos lá, vamos falar um pouquinho de mim né, um pouquinho um pocão. <risos> é, então, é o seguinte, eu sou designer, é, eu comecei em design gráfico, fiz faculdade de design gráfico, é, contar, né, resumidamente é, a minha trajetória, eu comecei em design gráfico, agora eu trabalho como UX e eu trabalho em Londres, mas eu passei a maior parte da minha vida trabalhando no, no Brasil, em São Paulo. É, como designer gráfico. Então, agora eu vou contar um pouquinho né, dessa, dessa jornada que eu fiz. Eu tenho mais ou menos cinco anos trabalhando como UX UI designer. Mas, mas aí. Não trabalho...
0: pode interromper, mas aí você. Aqui no Brasil você não chegou a trabalhar com isso? Você começou a trabalhar fora já com isso?
1: Isso, eu não trabalhei com UX no Brasil. Hum. Eu trabalhei só como designer gráfica mesmo, no Brasil. É, mas é, eu tenho esse, todo esse background no design gráfico. Sim. E só via trabalhar, a conhecer o UX, na verdade, quando eu vim pra fora. Antes eu nem sabia, nem fazia muita ideia do que era. É. Para mim era tudo web design e era isso. Sim. <risos> então, hum. é, então, eu tenho mais, tipo, cerca de 12 anos é, nesse background visual, né? E eu me formei pela Belas Artes em São Paulo como designer gráfico e comecei a fazer um estágio é, quando eu ainda estava na faculdade. Então eu trabalhava num estúdio de, de design e eu fazia tipo de tudo um pouco. Então era tipo do zero, é, um, vamos supor, lá onde eu aprendi é, tudo a base, assim, central, porque eu sentia que a faculdade hum. realmente não me dava muito, assim, não me ensinava muito. E... Então, o primeiro emprego foi onde eu aprendi demais.
0: E interessante porque a Belas Artes aqui no Brasil, né, São Paulo é bem conceituada, né, nessa área de, de design, artes, enfim, né, carrega o próprio nome da faculdade e é sempre é bem quista, assim, tipo, bem conceituada, mas mesmo assim, né, nada supera... O, o, a... mercado. É, o mercado, o campo de batalha, você tá no dia a dia, né?
1: Com certeza, é. Eu não sei como tá o curso agora, as pessoas me perguntam. Faz muitos anos que eu me formei, né? Mulher, é, muda falar. muito, sim, sim. Nossa senhora, né? acho que faz mais uns 9, 10 anos aí, né? Deixa pra lá.
0: Deixa
1: pensar em quanto vai. Mas é, na época, assim, eu, eu sentia que não, não me preparava pro, pro dia a dia mesmo de trabalho e o mercado de trabalho. Então afinal, né, foi esse um dos motivos que eu comecei a fazer o blog e o design não, mas vamos falar disso depois ah. então, e aí eu comecei fazendo criação de marca é, identidade visual dos produtos é, também fiz criação de ilustrações, produtos promocionais então, é de tudo um pouco que uma agência de design normalmente faz, então eu fiquei aí um, uns meses, quase um ano e depois eu mudei para outra agência de design fazendo mais ou menos a mesma coisa, é, e também fazia um pouco de criação de embalagem também, e fiquei alguns meses também. É, nossa, na época, era a época que o estagiário ainda tinha que trabalhar 8 horas. Não sei se na sua época também era assim.
0: Não. Assim, teoricamente, a gente não, tra não deveria trabalhar 8 horas desde sempre, né? De a é. a, a lei... na minha época era... Não, não, na lei sempre foi assim, seis horas no máximo, mas assim, o pessoal deixa, né, vai escraviário, né? Escraviário. É.
1: Bem, nossa, era muito. Eu lembro que meu, meu, acho que meu primeiro salário era 400 reais.
0: É, o meu, ta... o meu também foi 400 reais.
1: Nossa, assim? é, da dor, né, de lembrar. Meu pagava tão caro na faculdade <risos> que é, não era nada. E, bom, aí depois, eu no meu terceiro emprego, eu trabalhava como designer visual e eu trabalhava numa importadora, fazia mais criação de embalagem, então era uma coisa muito mais palpável, ainda no mundo do design gráfico, mas eu, eu sentia, assim, era, era uma sensação muito diferente de ver o produto nas minhas mãos, sabe? Então, todo o design que eu fazia era bem palpável, eu conseguia comprar nas papelarias, então, é, eu tomei um pouquinho de gosto por essa área. Mas é, acabei ficando uns dois, três anos aí e mudei novamente para a área editorial. E, e lá nessa. Eu também trabalhava com né, criação de capa de revista, edição de revista. Fiquei lá por mais ou menos um ano, dois anos. E a partir de lá foi que eu decidi me mudar. E fui rumo ao desconhecido Fui <risos> Tailândia. E. Bom, é, na Irlanda, eu fui primeiramente para aprender o inglês, para melhorar meu Sim. inglês, porque eu não tinha a confiança necessária, apesar de eu já ter estudado inglês antes. Eu, eu me sentia que eu não conseguia falar direito. E eu acho que muitas é, pessoas. Sou eu, entendem. sou eu.
0: Eu sou assim. <risos> é, total.
1: E, e na, a culpa, na verdade, não é nossa, é porque. Na verdade, a gente não pratica, né? E se não pratica, não, não tem como evoluir o, o inglês. Até mesmo hoje, por exemplo, quando eu vou para o Brasil e fico, sei lá, um mês ou três meses sem falar inglês, eu volto já me engasgando, sabe? <risos> <risos> eu não pratico, eu vou esquecendo as coisas, dá pra engasgada. Sim. Então, eu sinto muitas pessoas que até vêm me perguntar nossa, eu, o inglês é o que me impede de ir para fora. Eu tenho muito medo e insegurança, então a, a dica que eu dou é assim, comece estudando no Brasil, mas é, tenta é, talvez fazer um curso lá fora, mas vou falar mais sobre isso depois, que eu vou me atropelando aqui. Né?
0: Não, não tem problema não. a gente vai se atropelando e vai se entendendo no meio do caminho.
1: Bom, aí eu, eu fui para a Irlanda, eu estava estudando e, e consegui um emprego lá, é, comecei a... como se fosse um estágio, então...
0: Mas na... Muito... Desculpa me interromper aí, se eu tiver interrompimento você me, me xinga aqui, não tem problema não. não. Mas na Irlanda, você conseguiu já um emprego nessa área aí, ou tipo, fez aqueles empregos lá de carrinho, de levar as pessoas de garçonete, sabe? Esses empregos que o pessoal acaba indo aí para que vai pra aprender inglês e acaba pegando assim.
1: É então, esse é o que chamam de subemprego, né? Sim. É, então, quando eu estava lá, eu precisava de dinheiro, né? Então, assim, os primeiros meses eu fiquei um pouco acomodada, fiquei só estudando e eu falei, bom, agora eu preciso conseguir um emprego e fui procurar emprego no, nesse subemprego que eles falam, que é restaurante, é, café, procurei em bares, trabalhar de garçonete, de, nossa, eu procurei muitas coisas. É, e, e eu não conseguia encontrar, não conseguia. Eu acho que eu cheguei a fazer uma ou duas entrevistas, mas muitos dos lugares que eu pintava, é, eles não estavam oferecendo um trabalho ou eles não me queriam. E eu falei, meu Deus do céu, meu dinheiro tá acabando, o que eu faço? <risos> e, e eu falei, bom, é, não, não sei o que eu faço, mas na verdade, né, eu deveria estar tá procurando na área Sim. que eu não tentei ainda, falei: nossa, porque eu não estou tentando? E, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a, a mandar currículo é, e investi bastante do meu tempo em currículo, portfólio e principalmente o LinkedIn, porque o LinkedIn ele já tinha conseguido o meu último emprego no Brasil e foi uma surpresa para mim na época, era 2012, 13. Eu falei, nossa, o LinkedIn realmente funciona, e fiquei super feliz. Falei, bom, vai ver, funciona aqui também, e aí comecei a aplicar. E aí eu consegui algumas entrevistas, eu acho que eu fiz uma, umas três entrevistas, mais ou menos, e na terceira eu, eu passei, e era para é, uma vaga de estágio, porque é que acontece. Na Irlanda, quando você vai é, com visto de estudante, você tem direito a estudar, e Trabalhar só que para trabalhar você só pode trabalhar 20 horas por semana, ou seja, isso é um meio período. Então, era isso que eu poderia trabalhar. Então, eu fui encaixada como estagiária. Então, eu digo assim, né? Sempre digo, tipo, é você depois de tantos anos trabalhando, eu voltei a ser estagiária. É aquele famoso um passo para trás, dois passos para frente. <risos> Foi isso que eu senti um pouco. Sabe, eu não me incomodei. Eu tava lógico super feliz de ter conseguido o um emprego na área e eu comecei a trabalhar como designer digital na equipe de marketing, então aí eu comecei assim, uma mudança de leve, coisas que eu não tinha feito antes que era tipo, criação de é, advertising, né, publicidade, banners é, no site deles é, ads do Google eu fazia um pouco de design do e-mail marketing, e também fazia algumas coisas que era comunicação interna deles fazia identidade visual um pouco com style guide então, um pouquinho dos dois mundos. E quando eu estava, depois de alguns meses já né, nesse estágio, surgiu uma, uma vaga na mesma empresa de UX designer, para UX designer. E eu falei, hum, interessante isso. E um amigo meu que trabalhava lá falou assim, meu essa vaga é perfeita para você. E acho que você se encaixaria super bem. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu não tinha certeza ainda do que realmente significava ou... É, o que o UX designer fazia no dia a dia. E aí comecei que nem louca, né? Porque, é, falei, bom, vou me encantar, já tá, mas eu preciso aprender as coisas antes, né? E aí comecei a ler livro, ler artigos, ver vídeos, desesperadamente fui aprendendo o máximo que eu podia. E aí fiz a entrevista, assim, tremendo na base, né?
0: <risos>
1: Nunca passa esse nervosismo Sim. de entrevista, sério, até hoje.
0: É, é, entrevista, palestra, sei lá. Sempre tem, sem dar um frio na barriga. Pra mim, sempre não, dá frio é na barriga. É, é, imagino.
1: Dá tá, tá aquela congelada. Bom, aí eu passei por tudo e, E assim, você pensa que é na mesma empresa, né? Vai ter, né? Tem, mais ter, fácil e tal, né? É, mas não tanto assim. assim. Eu acho que, de certa forma, talvez, é, uma porcentagem é... Mas, assim, eles tinham que chamar pessoas de, do irlandeses, no caso, eles tinham que fazer entrevista com outras pessoas, fizeram entrevista com uma, uma porrada de, outra de outras pessoas. E no final deu tudo certo, eu consegui a vaga e, junto com a vaga, consegui o visto. Então, algo importante, eu quero é, fazer uma pausa aqui, que as pessoas falam... É é possível conseguir o visto fora? E eu falo, sim, é possível conseguir, eu tenho uma história para contar. E algo que me ajudou bastante são duas questões, que é a questão da faculdade, de ter feito uma faculdade, hum. é, e também de você ter uma experiência anterior. Então, eu acho que são coisas a se levar em consideração quando você está tentando o visto. E mais, na verdade, uma terceira coisa, é ser a área de tecnologia, que é a área de UX. O é...
0: que é Essa parte de experiência anterior, você falou experiência anterior no Brasil, pontando?
1: É no exterior ou no Brasil? É. Tá. a Experiência. Se você tem algum tipo de experiência anterior?
0: Tá, entendi. na
1: área. É... A parte do, do da área que eu falo, o que acontece? Quando eu tava trabalhando com a equipe de marketing, eles nunca me deram a chance de eu ter um visto de trabalho, porque cada time tem um certo budget e o budget que eles têm não pagava um visto. Agora, uma vez eu mudando pro UX, UX, é, que é na área de produto digital, eles sempre têm mais dinheiro. Então, eles tinham para investir em vistos. Então, quando o pessoal pergunta, eu falo, olha, a as empresas que geralmente pagam visto são, pra, são da área de tecnologia, que está procurando UX designer, que está procurando profissional de TI. Sim. Então, a chance aumenta. Eu falo, é, se as pessoas me perguntam como designer gráfico tem chance, mas a chance é maior se você está na área de tecnologia. E, e sobre a experiência e faculdade, o que acontece? Quando você... É, vai aplicar para um visto de trabalho, dependendo do país, você tem que comprovar que você fez um curso de graduação, então, você tem que ter um diploma no meu caso eu tinha que ter senão eu não conseguiria nem aplicar para o visto não é nenhuma regra da companhia, nem nada é uma regra do governo hum. então quando as pessoas perguntam, ah, a faculdade ajuda, eu falo, depende se você quer ir para fora e se você é, precisa do visto de trabalho, ajuda sim é lógico, assim, não vou entrar em méritos, né, se a faculdade realmente Sim, é sempre, boa,
0: Tem ter aquela mas... discussão, né? Ah,
1: é, sem ter, sem ter essa discussão.
0: Mas eu acho que é, eu sempre acho válido, e eu, eu acho que... Eu vou começar a utilizar esse argumento aí, eu falar, se alguém quiser ir pra fora, saiba que ter Sim. uma faculdade, um curso superior, pode ser importante pra ti conseguir é, continuar o seu caminho por lá, né?
1: Exatamente. E, é, então é sempre essa dica que eu, que eu dou pro pessoal, é, e alguns países, por exemplo, talvez você não consiga, tipo, se você não tem a faculdade, tem algum outros tipos de visto que são superiores. Ou seja, é, você tem que provar com experiência, tá? Você não tem faculdade, mas você tem 5 anos, 6 anos, 10 anos de experiência. E aí você prova essa experiência e aí eles aceitam como Entendi. parte do visto. Então, alguns países fazem isso. E a experiência também ajuda, de certa forma, você conseguir o primeiro emprego lá fora. Eu acho que isso me ajudou bastante. Por exemplo, é, quando eu fui fazer a primeira entrevista, é, inclusive, eles perguntam né, se tem uma certa experiência anterior e pede para ver portfólio. E portfólio é uma das coisas que eu quero falar também. que que, que acontece, gente? Portfólio é super, 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 mega importante, ainda mais para quem está começando que é uma forma de você provar o que você sabe, o que você já fez, é, suas metodologias, sua forma de pensar. Então, o portfólio é mega importante. Eu lembro que, é, na primeira entrevista, na, nessa entrevista da empresa que eu passei, Sim. Eles, eles chegaram pra mim e falaram assim, né, ou apresentando, falando sobre mim, aí fui apresentar meus trabalhos no portfólio, e eles falaram assim, olha, é, eu não queria, a gente não queria falar não, mas vamos falar que a verdade é que a gente já entrevistou algumas pessoas e você é a primeira que mostra portfólio. Eu falei, não, gente, tá brincando.
0: É, tá brincando, né? Eu...
1: Uma vaga de designer. É, assim. Eu
0: acho, eu sempre falo, é, a gente acabou de falar dessa questão do currículo, né, assim, da faculdade, mas é, traduzindo e trazendo mais pro Brasil, assim, eu sempre falo que o portfólio é o mais importante que o currículo, né? É óbvio que Uh, num primeiro momento serve de filtro, ali, ah, fez faculdade tal, fez pós tal, mas o que você fez, né, e como você apresenta o que você já fez, eu acho que acaba superando, né?
1: Com certeza, ainda mais que quem tá, tá iniciando na área, por exemplo, hum. se você tem experiências em empresas com, sei lá, com nome ou... Se você fez um projeto muito grande, você consegue comprovar no seu currículo falando... Comprovar não, é né? Mostrar no seu Sim. currículo falando Ah, eu trabalhei para o Google, eu fiz o um lançamento desse produto que você usa na sua casa. Aí, traz um certo peso. Agora, se você não, né? Tá no começo, não tem nada muito... De, coisas de peso para poder é, falar, o, o portfólio vai mostrar o que você realmente sabe fazer. Mas, então, quem,
0: mas quem tá iniciando, como que a pessoa consegue trabalhos, sendo que ela tá, tipo, no zero?
1: É, então, tem algum, algum, alguns jeitos, né, de conseguir o trabalho, que é primeiramente você tentar é, aprender e transformar, por exemplo, fazer projetos pessoais ou projetos é. fantasmas, que eles falam, né? Sim. E, só que, assim, muita gente, por exemplo, eu falo na hora de UX, né? Tem essa dificuldade inicial de fazer um projeto do nada. Então, tem algumas formas de você tentar fazer um projeto no início. É, é você fazendo, por exemplo, desafios na internet. Tem alguns certos desafios. Só que, assim, dependendo do desafio, eles não ensinam a teoria. Então, é aí que eu entro para você fazer cursos, fazer bootcamps que eles chamam também, Sim. porque isso vai te ajudar a tirar um projeto do papel, então super, super, super importante, anotem, quando vocês forem fazer um curso, hum. é legal vocês verem um curso que te ensine a colocar as coisas na prática e tirar um projeto do papel para você já colocar no seu portfólio.
0: Oh, eu, eu vou ter que puxar a sardinha pra mim aqui, ó. Tem um curso de UI e a gente tem um desafio aí pro pessoal fazer. <risos>
1: eu nem sabia, hein? É, <risos>
0: nem, nem foi combinado. Se fosse combinado, não ia sair perfeito, assim.
1: Olha aí, então, é, é isso, Depois... né? Mas como... E... Vou falar do seu curso aí, ó. Não, é, quem
0: quiser, ó, UI Expert, você digita aí, é, ou curso de UI.com, você vai encontrar, e quando tiver as, as inscrições abertas, você pode participar. E antes da gente abrir as inscrições, a gente também libera desafio pro pessoal, mesmo que não tenha dinheiro, participar e ganhar. Umas... No último desafio, só a menina ganhou. Teve só um cara que ganhou, que ficou em segundo, que foi o Victor, o resto foi tudo menina. todo todas as meninas lá e, e inclusive eu tô mandando um livro para elas lá para as vencedoras para primeiro e segundo é primeiro e segundo lugar bem legal, legal.
1: então é isso que eu falo porque é, tem que praticar tem que fazer algo que porque assim essas pessoas a pessoa fica muito eu sou assim né por exemplo você fica muito na teoria
0: Sim.
1: eu não realmente eu, eu aprendo e esqueço assim no dia seguinte é. <risos> então eu tenho que, é que unir trabalhar. as duas coisas né Exato, exato. Até quando você, tipo, lê aqueles livros liv liv de autoajuda e fala, ah, legal isso, e aí no dia seguinte, você já esqueceu tudo, você não coloca em prática <risos> e já era. <risos> então, hum. bom, hum. é aí o portfólio
0: e, isso.
1: e é isso, isso, e aí já... eu fiz, tive hum. essa experiência aí no, no, de UX Design, foi tudo muito novo, é... se oh meu Deus. <risos> E na minha Siri eu tá
0: falei. <risos> fala pra ela assim, tô no podcast. É, só. Sem batalha de
1: privacidade, essa Siri, Ela fala como
0: ela quer. Nessa vaga, você entrou como Júnior lá com o de UX. Qual, qual que foi? Ah, cara, era o um assim. Júnior, a vaga.
1: É. Mas, assim, no papel, no papel eu não tava como junior, eu tava como UX designer, mas é assim, Sim. eu tava como Júnior e tinha um outro design que ele, ele era o um, o design lead, Sim. e ele foi meio que um mentor para mim, assim ele me ensinou muita coisa, isso, é ótimo, me ajudou né? em muitas, é, isso foi algo que, assim, se você não tem essa oportunidade de ter um mentor, eu, eu super é, indico, mesmo, tem, tem vários sites hoje em dia, eu, eu, por exemplo, brasileiros que estão dispostos a fazer mentoria, te ajudar com isso, Sim. ou tem sites, eu acho que mesmo no LinkedIn, se eu não me engano, você consegue encontrar pessoas também dispostas é, a te, fazer uma mentoria de uma hora e te ajudar de graça até, então é, só procurar que, que acha.
0: Ah, só, só um adendo a essa questão do LinkedIn, que você já tinha falado antes, que você mandou o currículo, encontrou ó, vagas por lá, é, mas como que você... Hum. Que, que estratégia você utiliza? Tipo, você pesquisa por vagas, manda o seu currículo, manda o seu perfil, ou mandava, né, ou sei lá, ia no, no, nos perfis das empresas, como que é? Então, no
1: caso, hum. é, acho que depende muito, né? É, no caso da IBM, hum. foi é, eu apliquei para a vaga que eles tinham colocado no LinkedIn.
0: Entendi.
1: Então, tinha uma vaga e eu li o, o, a descrição da vaga, eu vi que encaixava. Então, eu deixei mais ou menos o meu currículo meio que encaixando na vaga deles. Então, é legal você saber montar o seu currículo é, que, que esteja um pouco de acordo com a vaga... Às vezes uma palavra-chave é outra, sabe? São coisinhas, detalhes sim, sim. que a gente acha que não funciona, mas funciona. É, e, e eu apliquei é, pelo LinkedIn mesmo, com, com currículo, cover letter. Mas é, tem uma outra forma também, que é você é, aplicar, tipo, se você, for, é, se você tem algum certo interesse em alguma empresa, vai no próprio site deles. O oficial, e aplica também, porque geralmente eles Sim. colocam as vagas lá.
0: É, tem a parte vagas.
1: É... E, assim, tem algumas coisas do LinkedIn que me ajudaram, por exemplo, que, por exemplo, que ajuda os recrutadores te encontrar, é você ter uma rede, tipo, uma rede de conexões de pessoas na cidade que você tá morando. Hum. Ou você quer morar, por exemplo. É... Quando eu estava em Edimburgo estava procurando emprego eu, eu comecei a, a adicionar UX designers em Edimburgo então eu ia mandava uma mensagem adicionava então eu tinha toda uma conexão é, fresquinha que era de pessoas é, que estavam moravam trabalhavam Isso. em Edimburgo então alguma coisa funciona no algoritmo que leva outras pessoas te acharem. E aí você vai aumentando a sua rede de conexões no LinkedIn. Então, empresas, recrutadores, vão te achar mais fácil. Então, eu acho que isso é uma dica Muito legal.
0: Muito boa. E,
1: e tentar também, quanto quanto mais pessoas também na sua rede, melhor, porque eu ouvi dizer que tem um número, que é o um número de estrela deles, que é 500. A partir desse número, se você tem 500 conexões, ele vai mudar algo no algoritmo, que você vai ser mais visto também. Não sei muito bem como funciona, mas funciona quando atingi 500, viu? Eu, eu vou 40. olhar
0: agora se eu tenho 500 lá.
1: Não é pra sair dizendo que é um louco, mas é, adiciona, assim, estrategicamente, sabe?
0: É... E, e outra coisa, só também que a gente falou de portfólio, pra não deixar passar. Você colocou o seu portfólio aonde? Se tinha site, Behance, Medium? Onde que você apresentou o portfólio?
1: É, eu sempre tive site com domínio próprio. Então sim. eu uso o WordPress. WordPress é vida. É vida, é vida. <risos> Wordpress é bom. É lógico é. assim, você tem que aprender, né? Um sim, assunto sim. como, como é, montar e tudo mais. Hoje em dia tem muitas pla plataformas, mas eu super recomendo você ter seu o seu próprio domínio, porque te dá um pouquinho mais de. Qual é a palavra, sabe? Quando.
0: Parece mais profissional, de... né? Também.
1: Exato. É, você passa um pouco mais de credibilidade a pessoa que tá apresentando o seu portfólio. Não é, tipo, jogado, ah, tem aqui no Behance ou no Dribbble. É legal você ter esses também, mas que não seja a sua principal fonte, né, que não seja o principal portfólio. Sim. E, e a outra, né? No seu site pessoal, você sempre pode adicionar mais informações sobre você como te contatar, quer contar um pouco mais de alguma sim. forma da sua jornada. Então, pode ficar um pouco mais pessoal, sabe? Então, super indico.
0: É, é, também acho, total. E hoje em dia tem um monte de ferramenta aí, próprio WordPress tem, por exemplo, Elementor, que só cria aí, é, tem saber programar, né?
1: É isso que eu uso. É. Eu não
0: gosto de programar. <risos> <não>. <risos> Ué, quando você vier pra, aqui pro Brasil, se for numa época assim que tiver WordCamp, vai lá, o pessoal, é legal. Tem um WordCamp aqui, aqui no Brasil, né, é, acontece em São Paulo, eu acho que é um dos maiores que deve ter do, é do mundo. Lindo. É, é bem legal, já palestrei lá, muito bom. Adoro.
1: Olha, é, próxima.
0: Tem aí, tem aí. na Europa também, tem WordCamp Europa, sei lá, América Central, mas tem o Brasil, que é da hora, porque aqui é BR, né, então a gente fica zoeira. <risos>
1: Inclusive o blog o Design on é no, no WordPress, né?
0: Sim.
1: O seu também? Eu também,
0: também. Tem ah, que então, ser. Aí,
1: ó. Então, ó, se vocês querem hum. é, é, se vocês quiserem dicas de ferramentas também, tem, eu ouvi falar muito bem do Webflow, né que o pessoal fala. Eu Sim. nunca mexi,
0: eu mas com... dizem. Eu confesso que eu mexi, mas eu até, eu até comecei a fazer uma série lá no YouTube, eu tenho até que terminar, né? Porque eu comecei, eu tenho que terminar. Mas eu não me empolguei muito com ele, não, assim. Não sei se eu tô viciado com uma, um ponto de vista, assim, muito enviesado. Mas eu não uhum. gostei muito, não. Ainda prefiro WordPress ou até mesmo fazer na unha.
1: É, que talvez é eu costume também, né? É, eu pode
0: também ser.
1: Também. A gente vai ficando velho vai querendo só o que a gente já sabe. <risos> é
0: verdade, <risos> né? <risos> ai, ai, pra quem inventar ai. moda, pega as coisas aí que ai. a gente já sabe mesmo, pronto. Manda ver.
1: É isso aí. Bom, é. E que, que a gente tava falando disso, de portfólio, né?
0: Foi. Aí, não, aí você, você entrou como Júnior aí nessa empresa. É, assim, teve o um mentor e depois. Aí você saiu dela e foi pra IBM? Já foi direto para lá?
1: É, eu fui. É, não foi direto, eu, vi, eu viajei um pouco entre um emprego e o outro. Eu fiquei uns meses no Brasil, uns meses em Portugal. E aí depois consegui o emprego na IBM. E agora, ah, tem, inclusive, falando da IBM, eu tenho até um, um tema legal de falar que o pessoal também pergunta bastante, que é sobre entrevistas. Sim. Cada empresa, porque, assim, a pergunta é, como a entrevista é no Reino Unido, ou na Europa, né, em geral? E eu falo, olha, depende muito da empresa. Cada empresa é vai ser de um jeito diferente, conforme, por exemplo, o tamanho, se é uma empresa grande, se é uma empresa que tem muitos anos, ou se tem uma metodologia já fixa, ou se é uma startup, vai vai ser de um jeito diferente Eu consigo contar em empresas menores, né, é, empresas... Tipo, agências, empresas menores e IBM, que é uma multinacional. Quando eu fiz entrevistas na, na Irlanda, eu não senti muita diferença da metodologia que eles usam de entrevistar o candidato do Brasil. Então, eu, tipo, achei bem parecido. Eles vão perguntar é, para você as, as questões é, chaves, para você falar sobre o seu currículo, sua experiência... É, assim, não teve nenhum tipo de pergunta, aquelas perguntas meio tricky, sabe? É,
0: pegadinha, tipo...
1: Pegadinha, não teve isso, nunca teve, nem na IBM. É, ou aquelas perguntas que eles estão esperando uma resposta que mude o mundo, sabe? Uau. Você teve
0: aquela dinâmica de grupo, essas coisas? Não.
1: Isso sim, na IBM, sim. na IBM teve.
0: Nossa, eu então, confesso aí, que eu então... odeio esses negócios mais... Ah. Eu mas, mas a gente faz, né? Fazer o que?
1: É, isso não tem outro jeito.
0: é, sempre, é. Tem, sempre tem alguém que quer falar mais, aí a pessoa fica falando, sempre tem uns chatos, é, é complicado.
1: Foi exatamente, essa eu vou contar a experiência que eu tive, mas... Então, e aí no, na, na, nas agências e tudo, é, foi basicamente isso, eu mostrei meu portfólio, não teve nada muito diferente. Ainda mais assim, né, é, como eu estava ainda fazendo as entrevistas como design é, digital e na entrevista como UX a diferença foi que eles falaram um pouco mais sobre UX. Me perguntaram sobre é, metodologias ou me, e perguntaram também, por exemplo, ah, qual aplicativo que você gosta muito e por quê. Então, perguntas um pouco mais relacionadas à área, né? Sim. É, agora, a IBM foi um processo longo. Eu acho que durou mais ou menos dois meses.
0: Então, dois meses de, de processo seletivo?
1: Dois meses, é, de
0: processo. Ah, é, um
1: mês e meio por aí. É... Não, é, não processo seletivo, mas até eu ser contratada dois meses. Sim. O que acontece, né? A primeira parte, é... eles fazem uma ligação. Na verdade, eles mandam um e-mail. Mandam um e-mail e, e falam, olha, a gente gostou do seu currículo, podemos conversar por telefone. E eu falei, ah, beleza. E aquela ideia de que... Nossa, eu vou, né, fazer, falar no um telefone para uma entrevista na IBM, já dá aquele pânico. E aí, eles me ligaram e é basicamente para entender sobre o meu currículo e para ver, eu acho que eu acredito que seja para ver o meu nível de inglês. Hum, se eu consigo me comunicar claramente, é, se eles conseguem me entender, se eu, o que eu tô falando corresponde ao que eu coloquei no meu currículo. Faz sentido? É, é mais um check, sabe? vamos checar se ela é o que ela fala. Aí, depois dessa primeira entrevista por telefone, eles marcam é, uma entrevista já em pessoa. Que vai ser uma entrevista um a um, né? E uma entrevista em grupo. Ação, tem entrevista em grupo. Quando eu fui para lá, a primeira foi a entrevista em grupo. É, é exatamente como você falou. Eu não gosto porque tem sempre alguém querendo tipo, se destacar mais que o outro ou passar na frente do outro, falar mais que o outro. É. Então, o que acontece? Tipo, são mais ou menos, eram mais ou menos umas 15 pessoas na sala. Tem duas pessoas é, da, da IBM te analisando na frente da sala e uma atrás. Então, pense vai ter que, eles vão analisar o seu comportamento a todo momento.
0: Sim, sim.
1: Então, eles estão lá para analisar o não o eles, eles não são um desafio, na verdade, né? Eles Sim.
0: separam em dois grupos. Puta, é isso que eu odeio. Ai, meu Deus. <risos> eu, eu, eu não sei que, que, qual critério que eles utilizam. Eu sei que eu já passei, já fui reprovado. Assim, teve um que eu falei o pessoal deixou pra apresentar. Eu fui reprovado. Aí, nunca eu fiquei mais quieto, eu fui aprovado. Eu não sei de nada, meu. não sei é, Eu
1: também não, não sei hum. muito bem. Eu, eu, assim, eu, eu, tenho, eu acho sobre hum. certas coisas, né? Um achismo aí. Mas é, separaram em dois grupos e no meu grupo teve sempre uma mulher que estava tentando falar muito mais. Sempre tem. Tipo querendo resolver o problema. Ah, mas a gente tem tempo. Nossa, mas a gente tem que ir logo. Isso é uma coisa muito acelerada. Tipo, nossa, relaxa aí, né? É, e uma outra que liderou muito bem que estava no meu grupo. Achei que ela estava calma assim e foi falando com clareza. Assim, de verdade do desafio, eu acho que eu falei duas palavras com o grupo. Eu não tive muita uhum. participação, porque, né, não tive muita oportunidade ali de entrar. E, e é muitas pessoas, né, querendo falar ao mesmo tempo. É. E aí, depois que passa, eles fazem umas perguntas, tipo, Ah, eu, eu, o teste acabou? Quem vocês acham que foi a, uma líder natural? E aí, foi essa hora que eu falei. Ninguém, tipo, todo mundo ficou quieto e eu falei, olha, eu posso falar, eu acho que a líder natural foi essa, essa pessoa aqui. Que era a mulher que eu achei, eu falei assim, eu acho que ela liderou muito bem, ela soube gerenciar todo mundo, fazer as perguntas, e achei que é isso. E pode ser coincidência ou não, as únicas pessoas que passaram foi eu e essa mulher. Então eu falei, hum, interessante. Teve <risos> uma? É. Essa... Bom, na hora eles não falam, né? É, não é, sim, nada.
0: sim. Mas é, que se Mas... soube reconhecer, você podia falar que era você, né? Você podia falar, eu fui a liderança, é. né? Mas é, talvez você tivesse, me... eu não estava, não, não se sentia nesse, né? nessa posição, foi sincera, é. né? Conseguiu reconhecer a qualidade de outra pessoa, né?
1: Exatamente, Total. e aí, é bom, foi isso, e aí depois teve a entrevista com um... um cliente deles, e aí foi só, né, pessoal, e foi bem tranquilo, assim, foi mais um bate-papo, sabe? Achei super tranquilo. É, ele falou bastante sobre é, a, o, o projeto sobre o time, o que ele queria o que ele tava procurando, apresentei meu portfólio falei sobre mim, foi bem tranquilo e beleza, aí fui pra casa e achei que já tinha acabado mas não <risos> <E a>
0: mais <risos> teve mais ainda. uma
1: fase é, teve mais uma fase que foi a que eu nem gosto muito na verdade não sei se eu concordo também sobre isso que é o teste de QI que eles fazem tem um Sim. outro nome?
0: É, Mas é basicamente Tem, eu sei que... É, fez online mesmo, ou não? Fez lá. Foi fez online. online né? Ele
1: manda um link e fala, ó, você tem, sei lá, 24 horas para responder. E é isso. E aí eu falei, nossa, aí comecei a me preparar a estudar antes e respondi. E aí eu respondi falei, nossa, já era, não passei. Certeza que ferrou tudo. É, é
0: sempre assim.
1: Falei, nossa, isso aqui que vai me ferrar. Eu falei, não acredito.
0: Eu, você sabe que eu fiz uma entrevista na IBM aqui em São Paulo, né? Já na... Era... era acho que era na Vila Mariana. Ali, a Vila Mariana Santa Cruz. Só que eu já fui reprovado em inglês. A prova <risos> era em inglês? <risos> é. Eu já saí de lá já sabendo que não ia dar certo.
1: Olha, aí tá vendo? Esse é o ponto positivo, porque eu não precisei fazer prova é, de inglês. É, você não... <risos>
0: Já passou direto é, Não, você, fe... inglês, você fez não o telefone não. lá, né?
1: Ah, é a... verdade
0: é... Era o foi...
1: telefone
0: conta Foi, foi uma provinha Pra mim, nossa, na hora que eu vi a provinha Fudeu, já era Já saí de lá, eu só fui ah vou responder qualquer merda aqui mesmo, vou chutar Vou voltar a ver Friends Pessoal aprendeu inglês, né?
1: Pessoal aprendeu inglês de uma vez É Sem
0: nossa.
1: legenda
0: É, sem legenda Oh, é, Deus.
1: É. Mas aí depois eles assim meio que desapareceram, eu mandei e-mail, depois acho que de umas duas semanas eles é, me ligaram e falaram: Não, a gente vai contratar você, seu salário é tal, não tem nem discussão, seu salário é tal, e é isso. É. Começa em na... duas semanas, falei, beleza. Melhor notícia
0: que tem, né? Nossa.
1: Nossa, é, foi um, é. uma alegria, eu nem acreditava, eu nem acreditava mesmo. Que yeah. a gente acha que né, não é capaz, mas somos.
0: É. <risos> É, é, a gente fica com muito aquela síndrome de, de sabotagem, né?
1: Isso, muito.
0: É, eu tenho até um podcast que eu falo sobre isso aí, uns 20, 30 minutos eu falo sobre isso. Que a gente uh, se, 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 se sabota, né? Acaba perdendo oportunidades por questões, assim, que às vezes só a gente enxerga. Que, tipo, a gente que Foi cria um, uma coisa em volta que não tem nada a ver. Nada a ver. É
1: um medo, né? Que a gente É uma
0: insegurança.
1: Insegurança é tudo isso. Eu tinha também, mas é tipo, ou eu faço, ou eu volto pro Brasil, né? Então eu tenho que.
0: Ah, faz. <risos> Aí, você <risos> fala... Aí você começou a ver aqui as coisas e falou, não, vou fazer. Isso. Porra, vou embora, não. Que... <risos> que, tipo,
1: euro, euro e real, não, 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 não. Não, precisa.
0: não. Preciso em euro. <risos> Ai, caramba. <risos> Isso. E, e aí hoje você está trabalhando como UX na, na IBM? Aí tipo é como uma consultoria aí, tem uns clientes dele, você vai lá e resolve o um problema Isso. específico lá?
1: Isso exatamente, é depende muito do cliente. É, dependendo do cliente são projetos diferentes, tem uns que precisam mais de UX, assim na parte de research, tem outros que precisam mais de é, alguém que crie interfaces. Então depende muito do cliente. E, e, assim, geralmente são projetos de cinco meses, um ano. Se eles gostam de você, eles vão continuando, vai renovando o contrato, como se fosse um freela.
0: Aí você aí acha que você acaba criando um vínculo mais com a empresa contratada do que com a própria IBM, Com certeza. Né? Com tipo, certeza. as pessoas ali, o dia a dia, né?
1: Nem parece que eu trabalho pra mim é,
0: é, total, nesse sentido mesmo.
1: Quando eu entrei, eu não sabia que a IBM era uma consultoria, assim, funcionava como uma consultoria. Eu achei que eu ia trabalhar, assim, por exemplo, não sei, no site deles, eu ia fazer sim. projetos de UX a IBM mesmo, pra marca, mas não é consultoria. Falei, oh. O bom é, sim, que você consegue trabalhar com, com clientes bem legais. É... Geralmente, você tem uma lista, tem clientes como Coca-Cola, é tem sei lá uma, uma vez eu quase trabalhei para o é, Liverpool Football Club Sim. Eu falei uau foi pro pouco eu só não trabalhei porque não me, é, a IBM me segurou no outro cliente
0: mas, caramba eu nem pensei para o Liverpool é. o Liverpool tava bem é. até o último tempos aí ganhou Champions Champions tal olha só eu não entendo
1: de nada não entendo não, mas ia tava, ser legal
0: tava ótimo time tradicional aí
1: olha aí então
0: eu ia adorar viu? É de, graça. <risos> é de graça. É, é de
1: graça. Mesmo não gostando.
0: Mas é, você acha que é, foi interessante no começo que você falou que você fez design gráfico, produto, editorial, digital. Qual a importância disso para ti para você chegar nesse estágio aí tipo de trabalhar com UX? Isso ajuda você? Ajudou de alguma maneira? Como você enxerga isso? É,
1: eu acho que de certa forma sim, porque é aquele famoso generalista, né? Que você sim. sabe de tudo um pouco, que no final te acaba, que acaba ajudando. E eu acho que essa experiência com toda a área de é, gráfico visual me ajudou muito. E acho que até hoje ainda, porque muitas pessoas assim que procuram ah eu quero um UX designer é, que é um UX designer com background no visual que é que tem uma noção do visual também que às vezes que é um projeto que já trabalha como UX e UI junto então eu acho que ajudou demais assim eu ter todo esse conhecimento essa experiência é, na generalista e algo que agora eu diria assim para quem está começando essa essa você ser generalista como um ponto positivo que as pessoas querem que um profissional é, mais, é, que abrange mais áreas tenha mais experiências diferentes e consiga trazer valor ao projeto baseado nessas experiências. E também, conforme vai passando os anos e você é, ficando mais experiente, é, o mercado pede, né não, não todo o mercado, mas assim é algo que é comum agora, hoje em dia, você ouvir falar que é o profissional em formato de T. Sim, sim. Que é aquela base generalista com uma especialidade. Então, também, se você não souber, eu, eu acho que é, é super válido pesquisar, então, você ter essa base generalista e depois, com o tempo, você vai decidir o que você gosta mais de trabalhar e você pode é, ter essa essa perninha do aí especialista.
0: Sim eu tenho, ó, pra quem tá escutando podcast agora, depois se tiver no YouTube aí, tem um vídeo lá que eu falo design unicórnio, eu falo um pouquinho sobre esse profissional inteiro, fala um pouquinho lá no vídeo, mas isso daí que você falou, eu acho que é interessante até pra, pra pessoa em si, né, porque tipo, ela vai conhecendo vai se conhecendo, né conhecendo as áreas e se conhecendo ao mesmo tempo e ó, eu vou por aqui vou por lá, não vou pra cá é, né?
1: exatamente é, mas... não é isso mesmo Conhece tudo pra ter uma noção melhor do mercado também.
0: É, porque quando a gente é jovem, não que a gente seja velho, não é isso, né? Aham, <risos>
1: uh <-huh. risos> não, não, sou.
0: Pô, tá com 31, e... eu tô com 32, você tá com quantos?
1: Eu tenho 32 também.
0: Aí, ó, tudo de 88, geração da hora.
1: Novando, né? Nem sei que letra do alfabeto é, mas...
0: É a... Caramba, eu esqueci. É, não, acho que é Y, né? Sei lá. É X? Sei lá, mas é a geração da hora aí, ó. Pegou um pouco sem internet e agora com, com internet, sabe? Foi a transição ali.
1: Aí é, pegou a é, internet é picada e tudo mais.
0: Nossa, nem fala. Coitado do, do meu pai aqui das contas. É,
1: ele quero... é telefone e cara. É. Caramba, telefone, sai da internet. É. Tinha que
0: esperar até meia-noite.
1: Nossa, tinha era... mesmo, que era mais barato, né?
0: É, tinha que esperar até meia-noite, porque era mais barato. E, e pior que aí eu, eu entrava no site, tipo, não era pra fazer nada, eu entrava no site de. Qual que era? Era um bate-papo, que era tipo eram uns, uns, emo... eram uns bonequinhos assim. Eram... Eu esqueci o nome. Não era tipo. Não era dual, é, mas dual eu entrava também.
1: Aí tem... É, É.
0: Puta, a gente nem imaginava que eles se tornar isso aqui, ó. Agora a gente tem podcast, programa de TV, tudo faz pela internet. Surreal, né? Surreal.
1: Ainda se passa por famoso. É. Outro dia teve uma pessoa falando, nossa, que legal ver você e falar com você. Eu falei, uau, parece que você é famosa. Eu falei, gente, sou famosa não, pelo amor de Deus.
0: É, total, né? Eu, meu, pra mim, não, às vezes eu respondo o pessoal aqui no Instagram por áudio, né? Até porque às vezes pra hum. mim é mais fácil, aí, o pessoal fala, nossa, você respondeu, obrigado, tipo, aí você fala, meu, é, é normal pra mim, não, não muda nada não, se chegar, na, me ver na rua e quiser pagar uma coxinha, uma, uma breja, coxinha, <risos> é. não tem problema não, tamo junto, cara.
1: Tamo junto, isso aí. E,
0: e aí, pra, pra quem quer trabalhar aí fora, o que você que pode passar Pessoal. Então, vamos lá,
1: eu quero passar três dicas finais, três dicas da boa. <risos> Quando você está pensando em hum. trabalhar fora, você está no Brasil, é, são três coisas que eu acho que você precisa se focar, precisa focar antes de tudo. Então, a primeira é você descobrir aonde você realmente quer ir. Então, não é simplesmente falar... Ah, eu sempre sonhei em ir para o Canadá porque é bonito. É lógico que isso faz parte, a gente também, né? Ah, eu vi no filme, a Irlanda eu vi no filme, achei maravilhosa e falei, ah, Irlanda, legal. Mas é importante você fazer uma pesquisa inicial é, para ver se aquele país é adequado para você ou não, como está o mercado de trabalho que tipo de visto você vai poder é, conseguir estando lá, se você não tiver cidadania. É, eu
0: é. é. ia falar isso, né? País. Quem tá na Europa pode conseguir a cidadania europeia, né? Portugal, Itália, sim. tem muitos brasileiros que conseguem.
1: Sim, sim, é, tem um tem uns países. Acho que o Portugal, se você mora lá cinco anos, você ganha cidadania que é portuguesa, que é bem legal. Uhum. É, Espanha também, se eu não me engano. Mas, é, tem... tem então, é isso que, que eu a minha dica é né? você pesquisar é, o país mais viável para você também cada um cada país tem valores diferentes em relação ao visto porque querendo ou não é caro e aí entra a minha segunda dica é você conferir e ter esse investimento para fazer porque não é de um dia para o outro eu juntei dois, dois anos o dinheiro para poder ir para Holanda tipo focada em Juntar dinheiro, era só isso que eu fazia. Tipo, eu saía de vez em quando, mas esse era o foco. Então, eu Sim. recebia meu salário e guardava uma quantia e falava, bom, esse é para o intercâmbio, esse vai é ficar guardadinho. Porque, dependendo do país que você vai, o investimento é bem alto. Por exemplo, é, só a Irlanda, você tem que... A Irlanda é um dos mais baratos, que Sim. eu uso falar. Sim. Que você tem que ter esse investimento inicial do visto de 3 mil euros. E hoje o euro tá super caro, né? é. <risos>
0: Nossa.
1: Tá bem, então é, saber direitinho assim que você tiver o, escolhido o país um ou dois países, se você não tiver decidido um só ver, é, direitinho quais são os investimentos que você precisa fazer para poder ir e, e também ver se você quer levar a família também, como é as condições, os custos de vida no país Sim, total. Então, tudo, tudo isso é válido eu tenho que dar post disso no meu Instagram hein? não sei se vocês já seguem mas o... Qual né? okay, é?
0: Instagram, fala aí, fala aí.
1: Foto né? é. É. Design.
0: Digam aí. Foto é, Design. Mas aí, você falou sobre o visto. É, o visto é, você paga uma vez só, tem que ficar renovando.
1: É, então, é uma vez só, por um certo limite de tempo, né? Eu falo hum. isso por experiência, né, Da Irlanda. É, agora você paga o visto. É que, assim, na verdade, o que acontece? Esses 3 mil euros não é pelo visto. Esses sim, 3 mil euros é o tanto que você precisa juntar para comprovar que você vai viver bem no país. Sim. Agora, o visto custa, acho 300, 400 euros. Então, cada oito meses, você tem que renovar o visto. Então, pagar 400, 300 de novo. Entendi. Então, aí, você pode renovar. Tem países que se renova por um ano, tem países que renova a cada oito meses. É... Então, também tem que dar uma olhadinha nisso. É... Agora, tem países que você só pode trabalhar, eu acho que, se eu não me engano, no Canadá, você só pode trabalhar de, dependendo do curso que você faz no país. Então, tem que ser um curso de graduação ou profissionalizante, e você faz por um ano, um ano e meio, ou dois anos, e aí, depois disso, você, com, você é permitido trabalhar.
0: Então, você acha que, essa... que uma pessoa, que eu tava brincando aqui com a nossa cidade, né, Tipo, tá nessa casa aí dos 30 anos e tal, consegue fazer é, um intercâmbio, assim, até migrar direto pra, ir pra Europa ou pra fora?
1: Sim, acho super, super. Eu acho que não tem restrição de idade, porque é, uma vez que você tá lá e você tá fazendo um curso, você vai ver que tem muitas outras pessoas na mesma situação que você e consegue. É, eu acredito que uma vez que você é mais velho... É, ou, por exemplo, na nossa idade, ou 40, eu acho que é legal você ter bastante experiência na sua bagagem, para mostrar o que você sabe e conseguir o emprego mais rápido. É, então, isso é bem válido. E se for na área de tecnologia e UX, a facilidade de você conseguir o visto com um monte de experiência é bem mais fácil, é bem maior. Então, também é levar isso em consideração. que Um exemplo também que eu falo é de um amigo que o pai dele... É, tem 50 e poucos anos, assim, 55, 56. E ele, ano passado, com a pandemia e tudo, ele foi contratado do Brasil para poder trabalhar a, aqui em Londres. Ah,
0: Meu, sim. Ele
1: já tem 40, 60 e ele foi contratado e, tipo, não tem nada a ver com UX. Sim, ele sim. trabalha com, <risos> com um elevador. Mas, é, Mas é mesmo um assim, de... né? É um baita exemplo. A é, é um né? Então, acho muito. Foi muito inspirador, assim. E, e é isso, mesmo quem tem família Tem gente que vai, por exemplo, primeiro, primeiro é, E depois consegue o visto E depois traz a família Também essa é uma possibilidade Eu vi também amigos fazendo isso é, e, é, e é isso, e é, voltando na última dica, né?
0: Isso, faltou a, fal, é, a última dica aí. A dica, o pessoal tá escutando agora só pra saber essa dica aí. Vai ser a dica que vai mudar todo mundo. Ai,
1: deus Não, tava tá, muito... <risos> então, a terceira dica é... Se, se... Que, na
0: verdade, eu... Só <risos> <risos> Não, eu ia falar, se não for boa dica, pessoal, vai lá no Instagram da Yama, lá, reclama, fala, ó, não gostei da terceira dica, eu fiquei escutando, eu, eu fiquei escutando até a terceira dica, você falou a terceira dica, foi fui embora.
1: Não, então, a dica, então eu vou caprichar aqui, eu vou até dar uma coisa a mais, não ter... Então, a terceira dica, que é onde as pessoas é, têm muito medo, que eu falei no começo do podcast, que era sobre o idioma. As Sim. pessoas têm muito, muito medo sobre isso. É, ah, o que eu faço? Eu quero ir, mas tenho medo. É, não, não, não confio no meu inglês, tenho insegurança. Então, é, a minha dica é você é, começar no Brasil. Procure, procure forma de você, mas não assim, escola, sabe? Eu acho que escola hoje em dia tem uma, um, uma metodologia tão defasada, assim. É, escola, falo, né? Escola
0: tradicional, Inglês, né? Sim.
1: Inglês, é. Então, procure pessoas que são mais abertas, que têm metodologias novas, tem tanta pessoa, ainda mais no Instagram hoje, ensinando de jeitos diferentes de você aprender mais fáceis. E, e se você tiver a oportunidade de estudar também a língua no país que você vai, também é bem legal, porque uma vez que você está vivenciando a língua, você é... vai ficar um pouco mais imerso, imersa, e a facilidade vai ser um pouco maior. E, e a dica que eu tenho para você, por exemplo, que tem um nível é, avançado, ou tem um nível intermediário, vamos dizer, é você treinar sozinho, pega, pega um livro e começa a falar em voz alta. Isso aí é para você também, David. Oh. É,
0: <risos> eu tô ouvindo, é para mim mesmo, total. Oh,
1: é a primeira dica, você vai pegar o seu livro e começar a ler em voz alta. Eu faço isso até hoje. Tipo, se eu pego o livro e engaso em uma palavra, eu falo, nossa, eu não tenho certeza como eu falo essa palavra. Tem um site maravilhoso que eu descobri faz pouco tempo que chama. É, e, calma aí. You, não, peraí. Deixa eu conferir aqui, mas acho que é. You learn. Não.
0: Ele... You English. You, you English.
1: English. Isso, you English.com. You, you, you English. Com. Esse site, você coloca a palavra que você quer ler, você é, seleciona o sotaque, se escreve britânico e é, americano.
0: Caramba, E ele não, vai
1: achar não. vídeos no YouTube de pessoas falando essa palavra. Genial. Então, você vai ouvir o som e vai repetir. Vai repetir, vai repetir. Então, outra coisa também é você abrir um vídeo de algum assunto que você gosta, seja design, né? Já que você quer trabalhar fora, vai design. E aí, você vai escutar uma frase vai pausar e vai falar o que a pessoa falou, aí volta, tipo, escuta, repete, pausa, repete, tipo, dá e volta, repete sempre a mesma coisa para você tentar a, entender a pronunciação. E... E uma vez, acho que mesmo que você não souber muito bem a gramática, uma vez que você vai treinando e vai ouvindo cada vez mais, acho que vai ser um pouco mais natural, sabe, de você aprender. Sim. Então... Eu acho, acho que essa é uma boa.
0: Acho que tem uma proficiência assim na fala, né? É mais importante, com certeza, do que a escrita, porque depois você vai, vai se adaptando, vai melhorando, ali, né? Agora Sim. conseguir falar é o, é o gargalo mesmo, né?
1: E outra também me perguntaram já se eu preciso de é, diploma. Acho que é isso que fala, diplomas em é, ah, esqueci, certificados de inglês. Sim. que tem o IELTS, tem Cambridge, Sim. tem alguns, e para trabalhar não precisa, nunca, ninguém na vida me pediu isso, Para trabalhar não precisa, eu sei que precisa o um exame se você vai fazer uma faculdade, um curso, né, de graduação, agora, é, trabalho, não, se você consegue falar, a pessoa não se importa se você tem diploma ou não, então anotada. <risos>
0: é, eu preciso, viu? É, eu tenho que pegar um, um, um ano assim, pra me dedicar total a isso. Eu preciso mesmo. Eu, eu é, tenho... eu tenho isso, porque
1: às vezes a gente falar um ano e nunca chega, sabe? É muito, é um... Falar com um objetivo muito grande, muito longo. Então, se você, tipo, começar a fazer isso sei lá, duas vezes por semana por dez minutinhos.
0: Sim, você já... vai criar na rotina já... Já vai entrando Talvez na tô... sua cabeça.
1: É, não espera não, hein?
0: <risos> é, amanhã. Teve uma, eu, surgiu uma oportunidade pra eu fazer um curso, tava até comentando com você, né, antes da gente começar a gravar na Itália, lá de um curso de férias de design lá na Itália, só que o curso é em inglês. É, claro que tem a questão do dinheiro também, que no momento eu não tenho, né? Mas uma das coisas que ia me pegar seria eu fazer esse curso em inglês lá. E tipo assim, você vai fazer um curso na, sei lá, na Belas Artes lá da Itália, é ótimo, né? Tipo, pô, você vai ter no um currículo algo hum. muito bom. Por isso que eu vou melhorar, eu vou melhorar porque eu quero viajar e fazer os cursos bem loucos aí.
1: É isso aí, ó. Semana que vem já vou te cobrar.
0: Não, vamos, vamos calma aí que tem muito podcast. É isso Deixa eu ganhar. Ó, oh, pessoal, se inscreva no canal. Deixa eu ganhar mais dinheiro. Aí eu vou contratar as pessoas, vou delegar tudo. Aí eu delego tudo, eu vou só estudar inglês.
1: Isso aí. Não, isso aí não. <risos> Vamos fazer com calma, então. É.
0: Olha, muito obrigado. Gostei muito do bate-papo. Ah, é... eu adorei. É sempre um é... prazer estar com você aqui no, no, no TIFF. Passa os seus contatos aí pra galera, o pessoal te seguir, sigam ela no Instagram, no YouTube você não tem, né, Eu tenho.
1: Tem, YouTube, mas faz muito tempo que eu não faço vídeo, vergonha, as pessoas me pedem, mas eu não consigo fazer tudo, gente, me é, perdoem. É,
0: é difícil mesmo, eu sei. é não sabe, né? é, eu, eu por isso que eu falei, eu preciso que você se inscreva, que eu, de, que eu consiga mais dinheiro, eu vou delegar, falar, ó, você faz o vídeo, você que faz o roteiro, eu só vou gravar e estudar inglês só isso aí. É isso, é isso.
1: É. É. É, então, porque é, é, realmente eu não consigo tempo para tudo mas, bom, as redes sociais que eu mais uso né, agora é o Instagram, que é o ayama.design e eu que eu crio conteúdo lá sobre UX sobre carreira no exterior e também tem o, o designon, que né, é o blog designon.com, só que o designon o i é o número
0: 1 um.
1: é sempre difícil falar sem, sem estar escrevendo e eu conheci você
0: por lá, por esse blog, muito tempo atrás, quando eu tava criando meu blog, né? Já falei que, que ajudou, foi inspiração pro meu também.
1: Muito fofo! É,
0: só que eu pensava que você era japonesa, pensava que você era... Eu sou japonesa! Ah, não, você só tem um olhinho puxado, um pouquinho só, né? Japonesa! Assim, não, eu pensava que era mó japinha,
1: falei... É, o sobrenome engana, eu devia ter usado o meu da minha mãe do meio é, é espanhol, é uma mistureba
0: é, é literalmente mistureba né?
1: é, não tem nada a ver mas eu gosto do, do japonês então e que mais? eu acho que eu tenho ah, tem um canal do youtube, se você digitar designon, você vai ver a minha carinha lá eu falo sobre também carreira é, sobre UX diferenças de UX e, e gráfico e acho que é isso e também tem o, o Instagram do Zenon também. Acabou a rede social. Então, sei lá. Então, se você tiver qualquer pergunta, se vocês tiverem sobre carreira, sobre UX, sobre a vida morando fora, manda DM que eu respondo. Talvez demore um pouquinho, né? Porque às vezes fica meio complicado. Mas eu respondo, eu juro.
0: Então, segue aí. Ó, segue a... a Agatha no, no Instagram. Ayama.design se quiser, adiciona no LinkedIn também, né? Tem LinkedIn, tem tudo. Verdade,
1: tem? Verdade, tem
0: LinkedIn. Tem o do Design On, pra vocês também darem uma olhada aí. É, curtam aí, sigam. Ela faz um trabalho bem legal, viu? É isso aí.
1: <risos> amei, amei, amei. Muito obrigada por ter me convidado. Amei o bate-papo. É super fluido e... E bora pra próxima aí. E eu sei que não tô, não tô mostrando a minha cara no YouTube. Desculpa, gente. Eu tô de pijama, entendeu?
0: Ia ser mó de boa, o pessoal nem ia ligar. Tá nem aí, o pessoal. Só quer saber de ouvir. Eu falei, ó, não tem problema. É, ela falou que tava de pijama. Entendeu? Não, Vi, você acha que os designers arrumam a cama, ele só acorda, já sai da cama e vai pro computador do lado, assim, na mesinha, sabe? Que fica do é lado do, da cama, então <risos> é normal, ia ser uma identificação. Pessoal, oh, ela não arruma a cama também, ó, oh, eu lá.
1: É verdade, mas tô falando, pronto. Já.
0: <risos> mas é isso então, pessoal. Obrigado você que escutou o podcast até agora. Novamente, deixa eu te lembrar, porque é importante, se você está seguindo a gente ouvindo né, no Deezer, no Spotify, no iTunes, clica aí para seguir, tá? Favorita, porque isso vai fazer com que o podcast cresça. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um curtir, né? curte o vídeo e se inscreva também no canal. O podcast vai para o ar sempre às sextas-feiras, eu lanço lá no YouTube e também depois eu lanço, é, dependendo né, da edição, do Mais Tardar, segunda-feira, no início da semana, aí no, nas plataformas de podcast. Beleza? Então, cuidem-se. Espero vocês no próximo podcast, no Pitacos do Tiff. Um forte abraço e até mais. Valeu, fui!